truyền dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chuyển ngữ vũ thảo ý linh mời các bạn cùng nghe chương ba đêm đã rất khuya rất khuya rồi đỗ mộng thường ngồi bên cạnh giường con gái đưa ánh mắt thương xót đau đớn khổ sở nhìn trừng trừng và vũ đình đang nằm yên lặng trên giường gầy gò xanh xao không một chút sinh khí và vô cùng tội nghiệp con bé nằm ở đó mở to đôi mắt ngây thơ vô tội lặng lẽ nhìn mộng thường ánh mắt đó làm cho ngũ tạng lục phủ của mộng thường như bị vò xé nát tan bà đưa tay sờ vào cằm con gái chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn mỏng manh yếu đuối như thể một món đồ bằng thủy tinh dễ vỡ đúng vậy từ nhỏ vũ đình đã giống như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh lung linh trong suốt xinh đẹp sáng ngời nhưng không thể nào chịu đựng nổi những sờ mó va chạm của những bàn tay phạm phu tục tử bất cứ lúc nào ở đâu hình như con bé cũng đều có thể vỡ tan ra thành từng mảnh vụn sự suy nghĩ đó làm cho lòng bà nhói đau bà hít nhẹ vào một hơi dài lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn vào hạ hằng sơn đang ngồi ở phía bên kia giường hạ hằng sơn đang cầm trên tay một ống kim chích thật to thật thô chuẩn bị chích vào tính mạch của vũ đình tay áo của vũ đình xăng lên đến trên vai cái cánh tay vừa gầy vừa nhỏ của nàng hình như không to hơn ống kim chích bao nhiêu trên cánh tay trắng trẻo đó đều nhìn thấy rõ những đường gân xanh ẩn hiện hàng sơn tìm đường gân máu đâm thẳng cây kim vào đó mộng thường vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác đôi chân mày cao lại Ánh mắt của bà chạm phải ánh mắt của con gái. Đôi chân mày của Vũ Đình hơi nhướng lên một chút, kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau của cây kim vừa chích vào. Nhìn mẹ cố gắng nhét miệng nở một nụ cười yếu ớt như xin lỗi. Nàng đưa tay sờ soạn lấy bàn tay của mẹ, kêu lên bằng một giọng dịu dàng nhỏ nhẹ. Mẹ, xin lỗi mẹ, con đã làm cho mẹ lo lắng quá nhiều. Mộng thường cảm thấy có một luồng hơi nóng đang dâng thẳng lên trong mắt của mình. Bà vội vàng nói, Sao con lại nói như thế? Đau yếu là chuyện có ai muốn đâu. Vũ Đình thở dài u uất nói, Ồ, mẹ, mẹ đừng nên thương con quá như vậy. Con rất sợ, rồi sẽ có một ngày... Vũ Đình Mộng thường kêu nhẹ lên, lệ làng đưa tay ra đẩy lại đôi môi của Vũ Đình. Lập tức lệ dâng đầy trong mắt. Bà cố gắng không để cho nước mắt trào ra, cố gắng định tìm một lời nào đó để an ủi con gái. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt bi ai và dịu dàng của Vũ Đình, bà cảm thấy nghẹn ngào không nói được nên lời. Mà chỉ có thể dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, 
để kiềm chế lại sự sợ hãi và đau đớn đang dâng đầy ngập trái tim. Hàng Sơn chích xong rồi, rút ống kim ra, ông dùng bông gòn xoa nhẹ nhẹ vào cánh tay Vũ Đình. Vừa xoa, ông vừa quan sát sắc mặt của Vũ Đình. Nhìn Vũ Đình nở một nụ cười khuyến khích nói, Từ từ rồi cháu sẽ mạnh khỏe trở lại thôi, Vũ Đình. Thế nhưng trước nhất là cháu phải tự tin tưởng ở cháu mới được. Vũ Đình nhìn Hàng Sơn, ánh mắt của nàng hòa nhã và phục tòng, thở ra một hơi dài nhẹ nhẹ. Nàng như một đứa trẻ thật ngoan ngoãn. Dạ, cháu biết. Cháu cảm ơn bác sĩ lắm. Cứ làm phiền bác sĩ đến nhà xem bệnh cho cháu hoài, cháu ấy nấy lắm. Mong thường kéo mền lên tận cầm nàng, bà nói. Con đừng nên cảm thấy ấy nấy với tất cả mọi người. Đây đâu phải là lỗi của con. Vũ Đình thấp giọng. Dù sao thì đó cũng là gì con. Hàng Sơn đã thu dọn xong hợp thuốc. Ông đứng thẳng dậy nói. Xong rồi. Uống thuốc đúng giờ. Giữ cho tâm tình vui vẻ. Hai hôm nữa ta sẽ trở lại đây thăm cháu. Hy vọng là hai hôm nữa cháu sẽ lại có thể vừa đàn vừa ca được nữa rồi. Phải không? Vũ Đình gật đầu. Nhìn Hàng Sơn mỉm miệng cười, nụ cười đó vừa yếu ớt vừa thành thật, lại vừa chứa đầy nét tội nghiệp vô cùng. Dạ, bác sĩ cứ yên tâm, nhất định là cháu sẽ cố gắng khỏe trở lại. Hàng Sơn gật gật đầu, quay người đi ra hướng cửa phòng, mong thường đi theo ông hai bước. Vũ Đình nằm trên giường đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn theo bà, thấp giọng kêu lên. Mẹ! Mộng thường bất giác dừng chân lại nói với Hàng Sơn Ông ra ngoài phòng khách ngồi một tí Tôi sẽ ra ngay Được Hàng Sơn ra khỏi phòng ngủ Mộng thường quay trở lại bên giường Đưa mắt nhìn con gái Vũ Đình yên lặng nhìn bà Đôi con người trong suốt long lanh đó Hình như đang nói với bà Một cách thật rõ ràng rằng Đừng gạt con Mẹ Con không còn sống bao lâu nữa Đột nhiên trái tim bà đau buốt như bị ai siết chặt lại. Ngồi xuống bên giường, Vũ Đình ngồi bật dậy, dùng hai tay ôm tròn lấy cổ mẹ. Đôi cánh tay gầy yếu nhỏ bé đó của nàng ghi siết lấy mộng thường, áp mặt mình vào mặt bà. Nàng thấp giọng nói thì thầm bên tai bà thật thấm thiết. Mẹ, con không muốn rời xa mẹ. Con không muốn. Nếu như con đi rồi, có còn ai ở bên cạnh mẹ nữa? Ai sẽ ca hát cho mẹ nghe? Nước mắt mộng thường không còn kềm chế được nữa. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má. Bà kêu lên đau khổ. Vũ Đình, con đừng nên nói như thế. Không sao đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu. Bác sĩ Sơn đã hứa với chúng ta rồi kia mà. Ông sẽ trị bệnh cho con hết thôi. Vũ Đình nằm trở lại giường, ánh mắt của nàng trong suốt như nước. Nàng dịu giọng nói, Mẹ, cả mẹ và con đều biết rằng, bác sĩ Sơn là một người thầy thuốc tốt. Thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế. Mộng thường dùng tay chụp đôi mắt lại, bà nói bằng một giọng yếu ớt, như tự lầm bẩm với mình. Không, không, ông ấy sẽ trị cho con hết bệnh, ông ấy đã hứa rồi. 
Ông ấy sẽ làm được Ông ấy đã hứa như thế mà Vũ Đình quay đầu sang một bên Nàng thở ra một hơi dài u uất Thôi nghiệp mẹ thôi Nàng mắp mấy đôi môi Nói một câu thật nhẹ như thế Từng dòng Từng dòng nước mắt đổ dài Xuống má mộng thường Tôi nghiệp mẹ tôi Trong lòng con bé không bao giờ tự nghĩ đến mình Mỗi lần bị bệnh Nó đều cắn răng chịu đau chịu đớn Chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn bà Tôi nghiệp mẹ tôi Trong trái tim hiền lành Dịu dàng của con bé Chỉ có người mẹ tội nghiệp của nó Nó không bao giờ tự tội nghiệp mình Nó không tự than thân trách phận Trong những ngày tháng Bị cơn bệnh liên tiếp hành hạ Trái tim trong trắng ngây thơ đó Chỉ biết có mẹ của nó Bà đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt Nhìn lại vũ đình Con bé đã nhắm nghiền mắt lại Đôi mi cong mỏng manh rụ xuống Hình như đã ngủ rồi Bà đứng bên giường im lặng thêm một lúc lâu Nghe hơi thở không chút đều đặn của vũ đình Bà cảm thấy việc hít thở đối với con bé cũng là một thứ gánh nặng Cái cảm giác này càng làm cho bà đau đớn thăm sâu hơn nữa Cúi người xuống Bà đặt lên trán vũ đình một cái hôn nhẹ nhàng Con bé hơi lăn nhẹ người qua Chết miệng nói như mơ Mẹ, con ở bên cạnh mẹ Mẹ đừng khóc, con ở bên cạnh mẹ mà Mộng thường hơi nhắm đôi mắt lại Hàm răng cắn chặt lấy đôi môi Một lúc sau, bà mới so dịu được tâm tình của mình Bà rón rén đứng lên Rón rén đi đến bên cửa sổ Rón rén buông màn cửa xuống Và rón rén đi ra phía cửa Đưa mắt lưu luyến nhìn Vũ Đình thêm một lần nữa Bà mới rón rén đi ra khỏi phòng Hạ Hàng Sơn đang đi đi lại lại trong phòng khách Trên tay ông đốt một điếu thuốc Ông hơi chao đôi chân mày Gương mặt ông trông đầy nét đâm chiêu Ông nhả ra một ngụm khói Hình như đang bị một vấn đề gì đó làm cho khó nghĩ Mộng thường đi đến gần bên ông Ông đứng dừng lại Ánh mắt ông nhìn bà thật bén nhạy Ánh mắt đó trông thật nghiêm khắc Và nhìn thấu mọi sự Ông nói Cô đã khóc Bà dùng ánh mắt u sầu nhìn ông Nghĩ đến những lời nói của Vũ Đình Mẹ, mẹ và con đều biết rằng Bác sĩ Sơn là một bác sĩ tốt Thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế Bà chớp chớp mắt, nhìn thật sâu vào mắt ông Hơi dựng thẳng lên Bà cứng rắn nâng cầm hơi cao lên, khàn giọng nói Nói cho tôi biết sự thật Nó còn sống được bao lâu nữa Ông dùi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh Chăm chú nhìn lại bà trong bà không trẻ hơn niệm bình và cũng không thể nói là đẹp hơn niệm bình ông mơ hồ nghĩ ngợi thế nhưng chiếc lưng vương thẳng đó chiếc cầm hơi hất lên đó đôi mắt ai oán và quyến rũ đó cùng thái độ đem tất cả vận mệnh phó thác vào tay ông và cái thần sắc cố gắng làm ra vẻ cứng rắn đó của bà tất cả tất cả đã tạo thành một sức hấp dẫn mạnh mẽ không duyên cớ Hút ông dính vào thật chặt Một người mẹ đang gặp nạn Một người đàn bà cô độc Một linh hồn tội nghiệp 
một sinh mệnh cam thảm Ông suy nghĩ đến sức thần Sự im lặng của ông làm cho bà kinh hoàng sợ hãi Một cảm giác bất tường đột nhiên phủ trùm lấy bà từ đầu đến chân Giọng của bà run run yếu ớt Bà hỏi Như vậy, điều tôi đó là sự thật phải không? Bao lâu này, ông chỉ tìm cách an ủi tôi, giới gạt tôi, phải không? Sự thật thì, nó không còn sống được bao lâu nữa, phải không? Nói cho tôi biết sự thật Các cuộc đời tôi Bao nhiêu cây đắng đều đã trải qua hết rồi Tôi chịu đựng nổi Thế nhưng ông phải nói sự thật cho tôi biết Bà cắn răng đứng đó với thái độ chịu đựng Ông trừng mắt nhìn bà Cuối cùng ông cũng mở miệng nói Cô không tin tôi sao Tôi đã nói tôi sẽ trị cho con bé khỏi bệnh mà Bà đưa mắt nhìn ông không chết Giọng nói của ông kiên quyết đến mấy, chắc chắn đến mấy. Giọng nói của Thượng Đế chỉ cũng như thế là cùng chứ gì. Đôi mắt bà lại dâng đầy lệ nóng. Xuyên qua màn lệ mỏng, gương mặt cương quyết của ông hình như là một vật thể phát ra ánh sáng long lanh. Gương mặt của Thượng Đế chỉ cũng như thế là cùng thôi. Bà gần như muốn quỳ thẳng xuống, muốn khiêm tốn quỳ thẳng xuống. Đột nhiên, ông đưa tay ra chụp lấy tay bà. Bàn tay của ông ấm áp và mạnh mẽ. Bàn tay của Thượng Đế cũng chỉ đến như thế là cùng. Ông kéo bà đến bên bộ ghế salon, nói một cách ngắn gọn như ra lệnh. Đến đây, ngồi xuống. Bà bị động ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, bị động nhìn vào ông. Ông đem thùng thuốc của mình đến bên cạnh, để lên trên chiếc bàn nhỏ Ông mở thùng ra Lấy ra từ trong đó một sắp phim X-ray dày cộm Lại lấy ra một sắp hồ sơ bệnh trạng Và những báo cáo kiểm nghiệm Cũng dày cộm Ông bày tất cả những thứ đó lên bàn Quay đầu lại nhìn bà Ông cất giọng nói Rõ ràng, bình tĩnh và mạnh mẽ Để tôi nói thật rõ ràng cho cô biết Tôi đã đem tất cả những hồ sơ về bệnh lý của Vũ Đình trong bao nhiêu năm nay lấy ra hết. Ngay cả những báo cáo kiểm nghiệm cũng lấy ra luôn, từ bệnh viện Đài Bắc cho đến các phòng mạch bác sĩ tư. Con bé đã nằm tất cả 12 bệnh viện, bị bệnh từ lúc 6 tuổi cho đến nay. Coi như bệnh tất cả là 12 năm. Tính trung bình vừa đúng mỗi năm nằm một bệnh viện. Mông thường thở ra một hơi dài nói, Ồ, oh, tôi chưa bao giờ tổng kết lại. Con bé này, từ khi con bé, nó đã cứ phải ra vào bệnh viện như đi chợ. Bệnh của nó, từ những chẩn đoán của các bệnh viện mà nói, đủ tên đủ dạng. Tổng kết lại, đại khái có thiếu máu, không đủ sức tiêu hóa, đau tim hạ nhẹ, có một dạo bị viêm gan, yếu gan, và một bệnh quan trọng khác là thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng. Mộng thường nói một cách yếu ớt khổ sở. Tôi, tôi mua cho nó uống đủ loại thuốc bổ. Mỗi ngày nấu đủ loại súp gà, súp bò, không khi nào giúp. Tôi thật sự không biết tại vì sao con bé lại bị thiếu dinh dưỡng. Trước đây, bác sĩ Châu có nói rằng, những cơ quan căn bản của thể chất nó bị như thế nào đó. Cho nên cơ thể không hấp thụ được những chất bổ dưỡng. Không hấp thụ được chất bổ dưỡng là một điều nghiêm trọng lắm phải không? Hà Hàng Sơn nhìn bà trừng trừng, 
Ông nói từng chữ, từng chữ một thật rõ ràng. Nếu như không ăn thì không làm cách nào có thể hấp thụ được hết. Mong thường kinh ngạc ngước đôi mi lên nhìn ông. Không ăn. Ông nói vậy là có ý gì? Ông nghĩ rằng tôi không làm cho nó ăn sạch. Cô làm, cô nấu. Thế nhưng không nhất định là nó đã ăn. Đôi mắt của mộng thường càng mở to hơn. Tôi không hiểu. Ánh mắt của ông dừng lại trên gương mặt của bà. Hãy để chúng ta nhớ lại mọi chuyện từ đầu, được không? Lần đầu tiên con bé phát bệnh là năm nó được 6 tuổi. Bệnh tình cũng tương tự như bây giờ. Nghĩa là đột nhiên bị ngã ra bất tỉnh. Hôm con bé bị bất tỉnh, giữa hai mẹ con cô, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đôi con người của bà đảo nhẹ một vòng, sau đó có một chút ánh hồng vương nhẹ trên đôi gò má của bà. Bà thấp giọng nói, Đúng vậy, đó là hôm mà từ lúc cha nó mất đi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện tái giá. Có một người bạn đồng nghiệp cùng làm thông dịch viên với tôi trong tòa đại sứ, theo tôi rất ráo riết. Bà dừng lại, dùng tay nâng đầu, chìm đắm vào một vùng ký ức xa xưa nào đó. Đôi mắt bà dâng lên một làn sương mờ long lanh, huyền ảo, khóe miệng ẩn hiện một đường nét dịu dàng. Không hiểu tại sao Cái thần sắc đó của bà Lại làm cho lòng ông như bị nhói đau Ông ho nhẹ một tiếng Nói như nhắc nhở Hiện nhiên Cuộc hôn nhân đó Đã vì sự phát bệnh của Vũ Đình Mà ngưng lại Bà định thần lại nói tiếp Đúng vậy Năm đó nó bệnh rất dữ Nằm bệnh viện hết mấy lần Mỗi ngày tôi đều phải đưa nó đi bệnh viện Đến độ bỏ cả việc làm Cuộc hôn nhân đó Cũng vì vậy mà chẳng đi đến đâu Sau này Người bạn đồng nghiệp đó của tôi bỏ đi Mỹ Bây giờ đã vợ con đầy đàn rồi Được lắm Từ lúc đó về sau Con bé bắt đầu bị bệnh Cứ vài ba hôm Lại ngã lăn ra bất tỉnh Mà bệnh viện không thể nào tìm ra được bệnh lý Một cách chính xác Đúng vậy Hà Hàng Sơn không nói chuyện nữa, mà chỉ đưa mắt bình lặng nhìn bà. Thế là bà hơi hiểu một chút. Bà đón lấy ánh mắt ông, suy tư, hồi tưởng và phân tích. Cuối cùng bà từ từ lắc đầu, bà cất tiếng nói. Ông đang ám chỉ rằng bệnh của con bé không phải thuộc về sinh lý, mà là thuộc về tâm lý. Hà Hàng Sơn nói một cách điềm đạm. Tôi không ám chỉ, mà tôi xác định rõ ràng. Bà lắc đầu thật kịch liệt. Không, không thể nào như thế được. Bệnh về tâm lý không thể nào làm cho nó mỗi ngày một yếu đi. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Ngay cả đến hơi thở của nó cũng vô cùng khó khăn. Nó gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Nhẹ đến độ ngay cả gió cũng có thể thổi nó bay đi. Đồng thời nó xanh xao như thế. Tiêu tụy như thế Tất cả những thứ đó không thể nào giả vờ mà được Hà Hàng Sơn nói thật bình tĩnh Tôi không hề nói rằng nó giả vờ làm ra vẻ như thế Quả thật là con bé xanh xao tiêu tụy Tại vì nó vừa thiếu máu vừa thiếu dinh dưỡng Nó đang tự sát mãn tính một cách vô ý thức Làm sao mà không xanh xao tiêu tụy cho được 
Ba kính hòa ngấn người ra Mở to đôi mắt Không tin ở tính giác của mình Tự sát mãn tính Ông nói gì vậy Tự sát mãn tính Tại sao nó lại tự sát mãn tính Nó mất cha từ năm lên ba tuổi Hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau Tôi vừa yêu thương vừa chiều chuộng nó Không có chuyện gì mà nó không vừa ý Hàng Sơn ngắt lời bà Không phải không vừa ý Mà là tính độc chiếm Từ năm con bé lên sáu tuổi Nó đã tước đoạt cái quyền tự do có bạn trai của cô Nó lợi dụng tình yêu của cô Để đạt tới mục đích độc chiếm lấy cô Nó biết được khuyết điểm của cô Nó bèn lợi dụng cái khuyết điểm đó Chỉ cần nó cứ bệnh hết ngày này sang ngày khác Cô cũng sẽ không có tự do hết ngày này sang ngày khác Gương mặt của bà trở nên trắng bệnh Ánh mắt của bà trở nên âm u ảm đạm Ông 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 không hề nhìn thấy rõ ràng Nói như vậy là tàn nhẫn quá Vô tình quá Ông không hiểu được vũ đình Từ khi còn bé Nó đã không có cái tôi của riêng mình Mà nó chỉ một lòng một dạ muốn cho tôi vui Mỗi lần bị bệnh Nó đều nói với tôi rằng Xin lỗi mẹ Con ân hận lắm Mẹ Ông lại ngắt lời bà Trầm giọng xuống Nói thật bình tĩnh Giọng điệu gần như tàn nhẫn Vô tình Tôi biết rõ điều đó Chính tay tôi đã nghe hàng trăm lần rồi Nó càng nói như thế Cô càng đau lòng Chỉ cần cô càng đau lòng Thì cô lại càng không thể nào lìa xa nó được Tôi đã từng có một nữ bệnh nhân Cũng dùng phương thức đó Để khống chế ông chồng của mình Chỉ cần ông chồng về nhà trễ 3 phút Là bà ta sẽ bị bệnh ngã nhào ra bất tỉnh Tôi nói cho cô biết Cô cần phải đối diện với sự thật Bệnh tình nghiêm trọng nhất của Vũ Đình Không phải ở thể xác nó Mà là ở tâm lý nó Nó đang dày vò cô Thậm chí nó đang hưởng thụ sự đau khổ của cô Hưởng thụ nước mắt của cô Hãy nhớ rằng Tất cả những điều nó làm đó Đều xuất phát từ vô thức Nó không hề cố ý làm như thế Mà chỉ làm một cách vô ý thức Không, không Bà thẳng thốt kêu lên Không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình Đôi mắt bà dâng đầy lệ nóng Ông nói như thế là quá lạnh lùng Quá tàn nhẫn Quá vô tình Ông đang trách móc nó là một đứa trẻ hư đốn Ích kỷ, chỉ biết có mình Thế nhưng Nó không phải như thế Nó vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời Chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ đến người khác Nó trông sáng như một tờ giấy trắng không vương chút bận nha Hiền lành như thế một con thỏ trắng nhỏ Nó không hề biết thủ đoạn Không hề biết giả vờ Nó là một đứa con gái vừa hiếu thảo vừa hiểu biết Ông nói như thế Là chỉ tại vì ông không tìm ra được căn nguyên chứng bệnh của nó Ông bất tài Ông không phải là một người thầy thuốc tốt Các ông bác sĩ đều giống nhau cả Khi ông không tìm ra được bệnh trạng Các ông lại chụp mũ Cho rằng nó bị bệnh thần kinh Hạ Hàng Sơn đứng ở đó Ông yên lặng nhìn bà Yên lặng nghe những lời trách móc Đầy kích động Đầy nước mắt đó của bà Ông không hề biện bạch cho mình Cũng không hề giải thích cho mình Khi mộng thường nói Ông bất tài Ông chỉ hơi nhẹ nhàng rùng mình một cái Sau đó Ông từ từ đi đến bên chiếc bàn nhỏ Đem tất cả những tài liệu Báo cáo về bệnh trạng Phim x-ray 
bỏ trở vào trong thùng thuốc. Mộng thường kêu xong hết một hơi, bà cũng tự mình bị những lời nói kịch liệt đó của mình làm cho kinh hoảng. Bà ngồi chích trần ở đó, ngơ ngẩn nhìn ông thu dọn đồ đạc, ngơ ngẩn nhìn ông để từng món, từng món vào thùng thuốc. Đưa mắt nhìn ông đóng nắp thùng thuốc lại Đưa mắt nhìn ông xách cái thùng lên Đưa mắt nhìn ông đi ra phía cửa Đột nhiên bà kêu to lên không kềm chế được Ông đi đâu thế? Ông đứng dừng lại Quay đầu qua Ánh mắt của ông dịu dàng và chứa đầy sự thông cảm Giọng nói của ông không hề chứa đựng một chút lửa giận Mà chỉ đông đầy sự quan tâm và thương xót Ông thấp giọng nói Yên tâm đi Tôi sẽ trị cho nó hết bệnh Đột nhiên Bà cảm thấy cả người mình như tan vỡ Bà xong thẳng đến bên ông Đứng dừng trước mặt Ngước mắt nhìn lên Trong đôi mắt to tròn đó Đông đầy sự thê lương và bất lực Đông đầy sự khẩn cầu và xin lỗi Bà mắc mấy đôi môi Tiếng nói phát ra thì thầm như rên rỉ Tôi điên rồi, tôi không biết mình đã nói gì. Ông chú ý nhìn gương mặt thất thần hoang mang đó. Sự lo lắng, buồn bã, cô đơn, bất lực, khẩn cầu, van xin đều hiện rõ trên gương mặt đó. Ông lại cảm thấy cái sức hút mạnh mẽ vô hình hiện đến. Cái sức hút không thể cưỡng chống lại được. Sau đó, ông mơ hồ cảm thấy mình bỏ thùng thuốc xuống. Mơ hồ cảm thấy mình đang kéo bà sát vào lòng Mơ hồ cảm thấy mình đang ôm bà Lại mơ hồ cảm thấy đôi môi mình gắn chặt trên đôi môi bà Trong khoảnh khắc, ông ngẩng đầu lên Đôi mắt của bà lấp lánh ánh lệ mờ Nhưng sáng long lanh Trong bà có vẻ mê muội, Có vẻ kinh hoàng Như loại côn trùng ngủ qua một giấc dài của mùa đông buốt giá Đột nhiên bị gió xuân thổi ngang làm cho bừng tỉnh dậy Hình như không biết làm thế nào để đón nhận cái thế giới mới này Thế nhưng, cái không khí hoàn toàn mới Cái không khí của một mùa xuân dịu dàng đầm ấm Đã xâm nhập vào nơi tận cùng thâm sâu nhất của trái tim bà Làm cho nổi dậy những đợt sóng nhỏ lăng tăng Không thể nào bình lặng được Bà nín thở, hoảng hốt ngẩn nhìn ông Thấp giọng hỏi một câu Tại sao lại làm như thế? Ông trả lời thật thẳng thắn, Hình như cũng hoảng hốt như bà Không biết Đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi Bà bướng bỉnh hỏi lại Tại sao? Ông thấp giọng thì thầm Trong em giống như một mùa xuân bị băng giá Mùa xuân bị băng giá Đột nhiên, cái câu nói có vẻ trừ tượng đó đánh thẳng vào trong tận cùng tâm hồn mộng thường, làm cho bà bàng hoàng tỉnh giấc, thấy rằng mình đã lãng phí đi biết bao nhiêu tháng ngày quý giá của tuổi thanh xuân. Bà ngước đôi mi cong, nhìn vào người đàn ông trước mặt không chớp mắt. Không, ông bác sĩ này chẳng những có thể trị được bệnh hoạn, mà ông còn muốn giữ lại mùa xuân. Đột nhiên bà có cái cảm giác của một sứ thần đi triều cống Sau khi trải qua những tháng ngày bước đi trên đoạn đường dài mệt mỏi Cuối cùng cũng đã tới được thánh triều Chỉ muốn ngã nhào xuống 
ngã nhào xuống không cần biết đến gì nữa hết. Vì Thánh Triều đã là đây, thần linh của bà cũng là đây. Thần linh của bà có thể che chở hết cho bà những khổ nạn, đem lại cho bà hạnh phúc và mùa xuân vốn đã bị bỏ quên từ lâu. Bà cúi đầu xuống, tựa tráng mình lên vai ông, vai ông rậm và chắc chắn. Vòng tay của ông vẫn còn ôm ngang hông bà. Bà thách giọng thì thầm nói, Xin anh trị cho con bé hết bệnh. Ông cũng thì thầm, Chẳng những trị hết cho con bé, Mà còn trị luôn cả em nữa. Trị cho em. Con bé bệnh ở chỗ muốn độc chiếm em, Em bệnh ở chỗ muốn bị độc chiếm. Đời sống con người ta đều nằm trong cái vòng nhân quả lẫn quẩn đó. Một người muốn đánh, một kẻ muốn chịu. Em đã cho nó quá nhiều sự chú ý. Nếu như muốn trị bệnh cho nó, trước nhất phải trị bệnh cho em. Nếu như em không chú ý đến vũ đình nhiều quá như thế, em sẽ thấy rằng thế giới này ngoài vũ đình ra còn có rất nhiều những thứ khác. Đối với vũ đình mà nói, cũng như thế. Nó không thể suốt đời nương tựa vào mẹ Nó còn có cả một cuộc đời rất dài trước mặt Một cuộc đời rất dài Bà lẩm nhẩm lại mấy chữ đó Vui mừng cảm thấy rằng những chữ đó Hình như đang bắt đầu chạy vào trong huyết quản của mình Tuần hoàng khắp cả người mình Một cuộc đời rất dài Nó sẽ không chết Nó sẽ không chết Nó sẽ sống đến trăm tuổi ngẩng đầu lên bà chú ý nhìn gương mặt đầy nam tính chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn cương nghị của ông ai nói rằng ông chỉ là bác sĩ mà không phải là thượng đế ai nói thế bà càng tự sát vào ông hơn nữa trong lòng bà đang tràn ngập thứ tình cảm không chỉ đơn thuần giữa hai người nam và nữ mà nhiều hơn nữa là sự cống hiến ngưỡng mộ và sùng bái của một tín đồ Đối với vị thần linh của mình